0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e co-organizado por mim e pelo físico Carlos Fiolhais. A minha convidada desta semana é a economista da saúde Céu Mateus, que se licenciou no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e realizou o mestrado na Universidade de Bath, no Reino Unido. Doutorou-se depois a Economia da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e tem estado envolvida em várias associações científicas na área dos cuidados de saúde. Atualmente é presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde. Vamos falar de um tema do momento, o acesso às vacinas da Covid-19. Olá, Céu, bem-vinda ao Sim Fala à Ciência.
1: Olá, David, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje.
0: Em Portugal, a questão do acesso às vacinas para a Covid-19 tem sido algo controversa. Há quem defenda, por exemplo, que o critério de prioridades deveria ser exclusivamente etário, para ser mais prático. Que princípios é que devem orientar a definição de prioridades?
1: O, os princípios que orientaram a decisão sobre os grupos prioritários na, na maior parte dos países foram da, os princípios da exposição ao vírus para o pessoal que trabalha no setor da saúde e, a seguir, o da idade, porque são de fácil identificação. A seguir, do um modo geral, em todos os países, surgiram outros critérios baseados na presença de outras comorbilidades que podem aumentar a suscetibilidade à infecção e, consequentemente, a morte da, das pessoas que se infetam. O princípio da inclusão do pessoal da saúde, em primeiro lugar, penso que se compreende com facilidade, uma vez que precisamos ter os serviços de saúde a funcionar para que os doentes com Covid e não Covid possam ser tratados e reduzir também a probabilidade de contágio por parte do pessoal da saúde, dentro e fora, dos serviços de saúde. A idade e a vacinação, daquilo que designamos por pessoas idosas, surge porque é principalmente acima dos 70 anos de idade que se estavam a ter mais infecções mais graves e, portanto, que existiam mais óbitos. Quando se define o critério da idade, aquilo que se pretende é precisamente reduzir a mortalidade, portanto, no grupo onde existia mais mortalidade, e reduzir o impacto sobre os serviços de saúde. Portanto, os princípios que devem orientar as prioridades devem ser aqueles com os quais as sociedades se sintam confortáveis do ponto de vista ético e moral. E deve-se, a meu ver, proteger sempre aqueles que são mais frágeis, e suscetíveis à doença, pronto. não como aconteceu no Peru, em que os primeiros a serem vacinados foram os políticos e as pessoas que, que tinham acesso às vacinas no âmbito dos ensaios clínicos que iam ser conduzidos. Em relação ainda ao critério da idade, e pronto, ter havido várias reformulações e vários grupos que passaram para a primeira fase... Eu deixo uma, uma questão no ar, se em vez de nós termos como uh, o que era a idade das pessoas com mais de 70 anos, uma vez que eram aquelas que estavam a, a ter mais infecções e onde tínhamos mais óbitos, se uh, o grupo etário, onde se verificassem mais infecções e mais óbitos, se fosse das pessoas até aos 15 anos de idade, portanto apanhando as crianças e os jovens, se alguém se sentiria confortável que tivesse havido alterações aos grupos prioritários, por exemplo, e, portanto, nós não devemos ver quem está só, não é? Mas também tentar perceber porque é que são aqueles grupos e se não fossem aqueles grupos assim mais afetados, se fossem outros, nos sentiríamos ou não igualmente confortáveis com as decisões. E, portanto, o critério da idade é um critério que é fácil, é objetivo e consegue-se uh, proteger, de facto, as pessoas que mais necessitam de ser protegidas neste contexto.
0: As vacinas para a Covid-19 são um inegável feito da ciência e, e seria de esperar que o mais difícil, ou seja, desenvolver estas novas vacinas para uma doença que é nova, que há pouco mais de um ano nem saberíamos que, que existia, ou seja, seria de esperar que o mais difícil já estivesse feito, ou seja, que a produção e a distribuição em massa fosse trivial numa sociedade de consumo como a nossa. é que não é?
1: Eu, a procura e a oferta, assim, da economista, fazem-nos perceber com facilidade porque é que a produção em massa tem falhado à escala global. Aquilo que acontece aqui, de facto, é um desequilíbrio entre a produção e a oferta. Ou seja, temos todas as empresas que fabricam vacinas a querer comprar exatamente aquilo que são os mesmos fatores de produção aos mesmos inputs. E, portanto, temos uma grande pressão, há um excesso de procura para aquilo que o mercado consegue produzir em termos de inputs. E aqui os inputs... São os senos das vacinas, são as ampolas para guardar as vacinas, as tampas, as caixas, portanto, todas as coisas que são necessárias à produção das vacinas. E temos todo o mundo, ao mesmo tempo, a querer comprar exatamente os mesmos inputs. E, portanto, há aqui uma desadequação muito grande entre aquilo que é a capacidade de produzir esses produtos e a procura que existe para esses produtos. E também não nos podemos esquecer que estas vacinas, não é? Portanto, e todos os inputs e fatores produtivos necessários para estas vacinas, estão a competir também com outras vacinas que já estavam no mercado. Nós não podemos deixar de produzir outras vacinas com outras coisas para passar a produzir estas. Portanto, há um número finito de fábricas que já existia, e alterar aquilo que é a capacidade produtiva leva tempo, portanto, mesmo construindo algumas fábricas, portanto, não se consegue aumentar a capacidade produtiva de um momento para o outro. E continuamos com constrangimentos relativamente àquilo que é a produção e a capacidade de produção, de produzir os, bem, os inputs necessários para as vacinas e, portanto, tudo aquilo que é o aumento depois dessa capacidade produtiva e a construção de mais fábricas, leva mais tempo a construir e a colocar no mercado do que aquilo que, felizmente, os cientistas levaram no desenvolvimento com sucesso de vacinas para a Covid-19.
0: Como é que avalias a estratégia da compra conjunta de vacinas pela União Europeia? Portugal deveria comprar vacinas fora do sistema de compras conjuntas da União Europeia?
1: Bom, eu, eu aqui tenho de dizer que sou uma europeísta convicta, talvez seja... O ter vivido o Brexit in, in loco nos últimos, nos últimos anos e desde o início que me tenha traumatizado e me tenha feito de facto perceber o valor da Europa e, e sentir-me europeia, portanto já já era portuguesa, mas de facto perceber o valor da Europa e de estarmos num espaço comum e das várias vantagens, portanto, e de estar num país que não estava dentro de um pa... não estava né? estará dentro do espaço Schengen, que não tinha o euro, etc. Portanto, há várias coisas que eu prezo, portanto, pelo facto de termos a União Europeia. Contudo, infelizmente, não creio que possamos dizer que o resultado da estratégia da compra conjunta das vacinas seja positivo. Isso não invalida que o princípio tenha sido bom. É? Portanto, o resultado não foi brilhante, mas a, a ideia era boa. Provavelmente a União Europeia não não tinha experiência necessária em aquisições conjuntas deste volume, ou de outros volumes e para outros bens, e talvez tivesse sido mais humilde no, no reconhecimento dessa falta de experiência e de que necessitava de ter melhor assessoria para conduzir o processo com sucesso, tivesse contribuído para um resultado mais desejável. Enquanto existir o, o sistema de compras conjuntas, pessoalmente não defendo que Portugal deva um, comprar fora do sistema da União Europeia, como tem feito a Hungria, por exemplo, contudo isso não, não deve impedir Portugal de ter um backup e de estar preparado para o fim do sistema de compras conjuntas. Portanto, fala-se numa, numa segunda fase da aquisição de vacinas e já há países que dizem que não querem entrar num, num processo conjunto. E,
0: portanto,
1: aí eu acho que nós devemos ter um, um backup. Portanto, eu sou economista, tenho alguma aversão ao risco e aqui acho que devemos estar preparados para todas as eventualidades.
0: E a União Europeia deve impedir a exportação de vacinas para fora do seu território? Há reciprocidade internacional na exportação de vacinas?
1: Hum, quer dizer... Eu, eu acho que não deve impedir. E porquê que não, não deve impedir? Porque há uma iniciativa mundial, que é a COVAX, que uh, pretende que exista um acesso equitativo à vacina da Covid-19. E, e a COVAX tem como lema que ninguém está a salvo até estarmos todos a salvo. Portanto, uh, impedir a exportação de vacinas para fora da União Europeia também impediria o contributo dos países da União Europeia, por exemplo, para este pote de vacinas da COVAX. E, portanto, eu que gosto que os países colaborem e tenham princípios de solidariedade social dentro deles próprios e entre eles, tanto não defendo o fim da, da exportação de vacinas e o fim da colaboração e participação desta iniciativa da COVAX. Vivemos num mundo global, as cadeias de produção são globais e seria, penso eu, muito triste... Ver a vacina da Covid-19 no meio de uma guerra comercial, que em parte não sei se não é o que está a acontecer. Também não tenho factos para dizer que é concretamente o que está a acontecer, mas parece que parte do problema das exportações tem estado também ligado com isso. Não pode haver reciprocidade internacional no, no âmbito da exportação das vacinas, porque nem todos os países produzem vacinas. Os países que neste momento têm capacidade produtiva de vacinas são muito poucos e, portanto, a questão da reciprocidade não pode estar presente. E, além do mais, nós devemos fomentar, portanto, eu não digo a exportação, mas, pelo menos, tentar que o máximo número de pessoas sejam vacinadas. E neste momento o problema maior, portanto, há de facto um problema de acesso em alguns países, portanto, em relação às quantidades de distribuição, vacinação, etc. Mas também há um problema em que nem toda a gente quer ser vacinada. E enquanto nós uh, conseguimos, de alguma forma, vir a resolver o problema da produção e distribuição de vacinas, portanto, é um problema de tempo, não, não podemos deixar de lado o problema das pessoas que não querem ser vacinadas. Por exemplo, na China, as taxas de adesão à vacinação têm sido muito baixas, porque a percepção que as pessoas têm do risco é muito baixa. Portanto, as pessoas não, não... acham que o risco de serem infectadas é muito baixo e, portanto, não sentem necessidade de ser vacinadas. Eu acho que o problema de não adesão às vacinas, neste momento, é mais preocupante do que um problema que nós sabemos que é um constrangimento e que vai ser resolvido.
0: Sim, isso num plano mundial não necessariamente no plano português, que tem uma taxa de adesão ou uma tradição de confiança nas vacinas elevada. Uh, falemos uh, então de patentes. A União Europeia, os países em geral, devem respeitar as patentes das vacinas para a Covid-19 ou devem, de certa forma, violar essas patentes para produzir mais vacinas mais rapidamente, sem complicações. Uh, isso iria ajudar e justificar-se-ia?
1: A produzir mais vacinas? Sim, sim. É bom que os princípios do mercado funcionem, porque isso traz a paz de espírito a todos os envolvidos, portanto, e nomeadamente aos fabricantes. Nós agora temos a questão das vacinas, mas nós não nos podemos esquecer que as empresas farmacêuticas produzem várias coisas, portanto, e é desejável que exista confiança entre todos os, os parceiros e agentes que estão no mercado. Em relação à questão de as patentes, eu acho que as patentes devem ser respeitadas, portanto, acho que os princípios da propriedade intelectual são são bastante relevantes, e não devem ser postos em causa. A questão do constrangimento na, na produção das vacinas e aqui tem sido muito mencionado a questão do, do levantamento das patentes para aumentar a, a produção. Mas eu não creio que os constrangimentos à produção estejam relacionados com as patentes. Os constrangimentos à produção estão relacionados com fatores que eu já mencionei anteriormente, como a falta de capacidade produtiva para fazer vacinas. Portanto, não é líquido que se as patentes fossem levantadas, que existissem fábricas para poder produzir essas vacinas, não é? Portanto, fábricas com condições de produção porque eu acho que ele diz uma coisa que nós queremos, é vacinas produzidas, tipo numa fábrica vão de escada, sem condições de segurança, nós, portanto, qualquer medicamento é difícil de ser replicado, comprimidos mas, só. Mas,
0: mas, céu, mas, a, mas a indústria farmacêutica é um mercado altamente regulado, e não se podem produzir medicamentos em fábricas de vão de escada.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade, mas a questão é que, mesmo sendo levantadas as patentes, não é? Portanto, a questão é que, quando há esquemas de colaboração, como tem por exemplo, a AstraZeneca tem uma colaboração com uma empresa na Índia que é o maior produtor de vacinas da AstraZeneca fora da União Europeia. E a maior parte da produção ah, nessa fábrica será para vacinas que vão ficar disponíveis no âmbito da parceria da COVAX. Portanto. Não é uma questão de levantamento de patente, é uma questão de colaboração entre a empresa que é detentora da patente e uma fábrica que funciona como se fosse uma, uma fábrica de genéricos. Não é uma fábrica de genéricos, porque continua a ter a designação da casa-mãe, mas aquilo que está fora é para outro mercado. Okay? E, portanto, e são estas uh, colaborações entre empresas detentoras de patente e empresas com capacidade produtiva e reguladas são desejáveis que existam. A questão do levantamento das patentes aconteceu em alguns países, não tantos como se possa pensar, e aconteceu principalmente no âmbito do tratamento de antirretrovirais para o HIV, porque alguns países não tinham capacidade financeira para pagar o preço dos, dos medicamentos. A questão aqui, nós nem sequer estamos a falar de medicamentos assim tão caros. Por exemplo, a AstraZeneca, o preço da vacina é relativamente das vacinas mais baratas que eu acho que chegaram nos últimos 20 anos ao mercado. Mesmo, mesmo as da mRNA e outras vacinas mais caras, tanto Pfizer, Moderna, etc., são vacinas bastante mais baratas do que muitas das vacinas que chegaram desde o ano 2000 ao mercado. E a questão é que as esquemas de incentivo à colaboração entre empresas detentoras de patentes e fábricas com capacidade de produção em condições são provavelmente mais desejáveis do que vir a colocar pressão e disrupção no mercado, não é? Através do levantamento das patentes que é algo que eu acho que é, será sentido pela indústria farmacêutica como um ataque e que pode pôr em causa, não esta não agora a questão da Covid, mas futuros desenvolvimentos ou futuras colaborações, parcerias, etc. Portanto, eu prefiro um, um sistema de, de incentivos para partilha de conhecimento entre empresas detentoras de patentes e produtores de, de genéricos, mas que têm capacidade para produzir as, as vacinas, do que um sistema de, de punição com um licenciamento compulsivo que não tem em consideração a patente e a propriedade intelectual.
0: Muito bem. Aprofundemos então agora a questão do acesso diferenciado uh, entre os vários países. Há mecanismos realistas para as vacinas chegarem aos países mais pobres? Uh, e o que farão os países ricos com as vacinas em excesso que encomendaram e que poderão vir a ter no futuro?
1: Eu espero que os países de elevado rendimento e mais ricos façam aquilo que é eticamente desejável, ou que seja, que deem as vacinas que não necessitam, não é? Que não as desperdicem, porque isso será um desperdício também que funcionará contra eles porque, portanto, até estarmos todos vacinados, não estamos todos seguros. Portanto, e todos não é só a, a nossa casa, a nossa família, o nosso país. Nós não nos podemos esquecer que vivemos num mundo global e, portanto, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais seguro será para todos. Existe esta iniciativa da COVAX, que eu já referi, portanto, em que portanto tem que, que promover o acesso equitativo às vacinas para a Covid-19, que é coordenado pela Unicef, pela GAVI OMS, e pela Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, portanto, e que de facto, há uma, há uma série de países que contribuem para este pool conjunto de, de vacinas. Mas, uh, o chegar aos países de baixo e médio rendimento, de facto, é mais difícil não só pela questão da quantidade das vacinas, mas depois também pelas questões de distribuição e acesso, tanto depois dentro desses desses próprios países. O desejável é que, pronto, é que a COVAX funcione não é? e que os países que venham a ter vacinas em excesso que as ponham ao dispor no âmbito deste mecanismo. Eu acho que a questão do, do excesso das vacinas depois estará relacionada com a necessidade ou não de uma segunda dose de, de imunização Portanto, e o tempo que durará a imunidade que é concedida por uma primeira administração da vacina. Portanto, eu acho que neste momento... Pai, eu ainda não ponho a cabeça no cepo pela duração da imunidade uh, e, portanto, parece-me que há mais, uh, ainda, não é que há mais, parece-me que ainda há muita incerteza do que certezas e, portanto, eu não sei se não serão necessárias todas as doses de vacinas e se não será de facto necessário aumentar muito a capacidade produtiva das vacinas que nós temos neste momento disponíveis para a Covid-19.
0: Falemos agora de outro assunto. Por vezes surgem notícias de doentes que pedem que certos medicamentos muito caros sejam pagos pelo Serviço Nacional de Saúde ao abrigo da autorização de utilização excepcional de medicamentos pelo Infarmed. Por vezes esses medicamentos permitem prolongar a vida de alguns doentes por alguns meses. Que critérios é que deve ter o Infarmed para decidir sobre estes pedidos?
1: Hum, há critérios que o Enfermed tem explicitados há cerca de 20 anos para a introdução de medicamentos no âmbito hospitalar. E as autorizações de utilização excepcional são autorizações para a utilização de medicamentos em âmbito hospitalar. Estes pedidos vão surgindo, não são todos iguais, e aquilo que acontece, e há aqui uma, uma diferença importante, é saber se o medicamento já tem ou não a autorização de introdução no mercado em Portugal. Se o medicamento já tem a autorização de introdução no mercado em Portugal, é criado, ou existe a possibilidade de haver um, um protocolo de acesso precoce ao tratamento, portanto, e o, os hospitais, de acordo com, uh, também, em, em colaboração com as empresas farmacêuticas detentoras da de autorização de introdução no mercado do medicamento, são feitos estes pedidos e estes medicamentos, nessas circunstâncias, são disponibilizados para um grupo de doentes, portanto, com os quais a empresa também considera que são suscetíveis de receber o tratamento e de beneficiar desse tratamento em Portugal e são gratuitos, uh, ficam gratuitos para o SNS no âmbito deste protocolo de acesso precoce. Quando não existe autorização de introdução no mercado, então é que a fatura recai toda sobre o SNS. Isto, como o próprio nome indica, são situações excepcionais. E, portanto, devem ser a exceção e não a norma. Não há nenhum país do mundo onde seja possível e estejam no mercado todos os medicamentos que existem disponíveis para tratar todas as doenças. Pronto, eventualmente com exceção dos Estados Unidos, mas que funciona de uma forma muito, muito especial e não, não funciona no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Tirando estas situações excepcionais, pronto, que são, devem ser finitas no, no tempo, e incidir sobre um número relativamente restrito de doentes, os critérios que o Infarmed deve aplicar são os mesmos critérios que tem sobre a introdução dos outros medicamentos. Ou seja, critérios de natureza clínica e critérios também de natureza económica que têm a ver com a capacidade de financiamento do próprio sistema de saúde. Porque aquilo que, que não nos devemos uh, esquecer é que no âmbito destas uh, autorizações excepcionais há doentes que têm acesso, mas não são todos os doentes que têm a doença, que podem ter acesso a este medicamento. E, portanto, aquilo que é desejável é que, de facto, tenhamos critérios que possam ser idênticos para todas as pessoas que sofrem das, das doenças. Portanto, obviamente que quando há situações que aparecem no, nos jornais e, principalmente, situações que envolvem uh, crianças, uh, pessoas jovens ou situações mais terminais, uh, gera-se uma... Uma grande comissão. Por isso é que é desejável que existam critérios, que os critérios sejam definidos antecipadamente e que possam ser aplicados de forma equitativa a todas as pessoas que podem beneficiar dos tratamentos, antes e que seja feito a decisão com base naquilo que é a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal tem de prestar o máximo de cuidados possível ao máximo número possível de cidadãos.
0: Muito obrigado, Céu. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses pelo mundo da rede Global Portuguese Scientists. Daqui a duas semanas haverá nova edição, estando no meu lugar, Carlos Fiolhais. Até lá. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.